1: В продаже появились скандальные мемуары бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Эта книга еще до выхода в свет наделала немало шума. Президент США предстает на ее страницах в неприглядном свете. Болтон рассказывает об отношении Трампа с мировыми лидерами, о его слабом знании географии и неумении тонко участвовать в подковерных играх. Книги о первых лицах и раньше приводили к скандалам. Но что будет сейчас, когда на носу предвыборная гонка? Смогут ли воспоминания государственной важности помешать Дональду Трампу на предстоящих выборах? Вы слушаете программу «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И в ближайшие 15 минут выясним, кого на самом деле подставил Джон Болтон. Себя, Трампа или интересы международной политики. Джордж Буш-младший, Николя Саркази, Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Аллант. Эти лидеры стран в разное время становились объектами нападок со стороны бывших коллег, писателей или журналистов, которые выпускали обличающие материалы. А вот сейчас та же участь постигла президента США Дональда Трампа. 71-летний Джон Болтон занимал пост помощника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. До этого он работал постпредом США в ООН и помощником госсекретаря. В сентябре к дорожке разошлись. Дональд Трамп уволил Джона Болтона. А тот затаил злобу и сейчас, когда на кону вопрос, быть или не быть Трампу переизбранным на второй президентский срок, выложил всю подноготную главы Белого дома. Причем откопал самое нелицеприятное. Якобы Трамп не в географии, уточнял, входит ли Финляндия в состав России, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие, а еще плохо отзывался о сирийских кордах, считая их ненадежными союзниками, хотя публично говорил совсем другое. Впрочем, это все несущественно, высказал мнение в интервью и ТВ американист, писатель и публицист Кирилл Бенедиктов. Хуже всего на репутации Трампа отразится его попытка привлечь на свою сторону Китай.
2: На мой взгляд, самый, конечно, для Трампа вредный Кусок. Это вовсе не то, что он там плохо разбирается в географии. В конце концов, кто из американских президентов мог похвастаться на хорошим знанием географии, да? Uh, уж точно совершенно не, скажем, Буш младший. Ничего не, не помешало это ему два раза, значит, быть президентом. А uh, вот, uh, uh, вот uh, эпизод, касающийся Китая... Это, конечно, удар прямо в сердце Трампа. Значит, напомню, Болтон пишет, что он якобы был свидетелем того, как Трамп на переговорах просил Си Цзиньпина согласиться на закупку американской сельхозпродукции, что понравится американским фермерам, и повысить шансы на переизбрание в ноябре этого года. И настолько Трамп значит, был этой идеей захвачен, что вот чтобы значит, Китай помог ему переизбраться. Ну, сам само по себе, да, уже постановка проблемы говорит о том, что это как бы некая вторая такая версия так называемого русского дела. А в 16-м году Россия помогла Трампу избраться, а сейчас значит, он надеялся на то, что Китай. Вот, что для этого он даже радостно одобрил строительство китайцами концлагерей для уйгуров. И вообще, по мнению Болтона, он слишком резко критиковал американскую демократию. В разговоре с Сидзинпином и чуть было не завидовал на китайской политической системе.
1: С лагерями для уйгуров действительно как-то нехорошо получилось. В этих лагерях Китай собирает сотни тысяч мусульман для в кавычках перевоспитания. Людям насильственными методами прививают чуждую им идентичность. Задача полностью уничтожить многомиллионный самостоятельный народ и сделать всех уйгуров обычными китайцами. В Китае ждали, что Трамп будет их ругать за нацистские практики и требовать остановить происходящее. Но вместо этого он сказал, что китайцы правильно делают и что надо продолжать в том же духе. Такая реакция противоречит предвыборным лозунгам Трампа. Но одно дело, что Трамп говорит, и другое, что делает, отмечает международный аналитик Института будущего Илья Куса. На днях ввели санкции дополнительно против Китая за эти, за то, что они якобы притесняют уйбуров. В общем, если верить книге, то США сейчас управляют удивительными Безграмотный, необразованный и глупый человек, который свои личные интересы всегда ставит выше интересов своей страны. Кто не без греха задает риторический вопрос, историк Леонид Млечин и проводит параллель. Мол, знала история и более дремучих лидеров, и ничего. К власть!
3: Как показывает исторический опыт, неизменно приходили люди с очень слабыми представлениями о мире, выдающихся политиков, образованных политиков, людей, которые знали о собственной стране все, и о внешнем мире было очень немного. К сожалению, знания и понимание это не те качества, которые позволяют политику добраться до вершины власти. И когда мы смотрим в глубь истории, то мы видим, как много руководителей государств имели самые ничтожные представления о внешнем мире. И в этом смысле Трамп как раз от большинства
1: от них ничем не отличается. Однако есть нюансы. Важно, насколько сильно непросвещенность влияет на политику государства. Потому что если властитель малограмотный, но при этом обладает абсолютной властью, то он заводит собственное государство в тупик. А если система ограничивает его полномочия, тогда ущерб невелик. Трамп из последних, уверен историк. В Белом доме все написанное Болтоном неоднократно называли ложью, а госсекретарь США Майкл Помпео выразил сожаление, что последняя публичная роль Джона Болтона это роль предателя, который нанес ущерб Америке, злоупотребив священным доверием ее народа. Вопрос пропорций, где правда, где ложь, а где личная интерпретация событий или высказываний, всегда неоднозначный, говорит Кирилл Бенедиктов.
2: Проблема в том, что среди этой лжи есть и э, наверняка э, какие-то э, Правдоподобные моменты и просто так сказать, соответствующие истинные детали, потому что ну, мы понимаем, да, что внутренняя кухня любого крупного политика это, в общем, э, э, такое, э, я бы сказал, рагу из э, крайне лицеприятных э, фактов, которые не, не зря не, э, не выставляются на публику.
1: Минюст США даже подал на Болтона в суд за то, что тот нарушил обязательства о неразглашении, которое он подписывал при приеме на работу. Джон Болтон парирует. Никаких секретов и государственных тайн он не раскрывал. Как человек, долгое время работавший в сфере национальной безопасности, он, как никто другой, знает, что можно говорить, а что нельзя. Да и потом, если не он, Болтон, то кто еще расскажет правду о том, как заключаются политические сделки?
3: Критика меня не беспокоит. Я отношусь к ней с уважением и предполагал, что меня будут критиковать и что Трамп отреагирует так, как он отреагировал. Я сам подобной риторике уподобляться не стану. И я не разглашаю секретную информацию, которая способна поставить под угрозу национальную безопасность страны. Выходу книги предшествовал четырехмесячный период редактуры и согласований. На этом этапе никто и словом не обмолвился, что я разглашаю сведения, которые можно было бы квалифицировать, как секретные. Да это и не было самоцелью. Все, чего я хотел, это правдиво рассказать о своем опыте работы в администрации президента. Но, видимо, и этого оказалось слишком
1: много. So, look, the American people...
3: Американский народ никогда не был выигрышей от решений, которые принимались. И я пытаюсь объяснить, как я был вовлечен в этот весь процесс. Люди могут прочитать книгу и сами сделать выводы. Мне важно рассказать историю целиком, открыть правду, как это
1: происходит. По мнению аналитиков издания «Взгляд», Дональду Трампу нужно было раньше думать, кого он берет в советники. Разгромные книги можно было бы избежать.
0: То, что он выложит скандальные вещи про Трампа, с которым у него испортились отношения, это тоже было предсказуемо, потому что в глазах Болтона он не предает, в глазах Болтона он пытается помешать Трампу, который вот своими действиями, якобы оспаривает величие Америки.
1: В общем, вопрос сейчас только один на повестке дня. Насколько сильно при Дональда Трампа ударят скандальные мемуары и как отразятся на настроениях избирателей? То, что в книге действующий глава Белого дома показан далеко не в лучшем свете, совсем не кстати в преддверии президентских выборов. Эксперты не исключают, что книга может помешать переизбранию Дональда Трампа на второй срок. Продолжает Кирилл Бенедиктов.
2: Публикация книги Болтона это серьезный э, удар по Трампу. Я не очень понимаю, почему команда Трампа начала препятствовать выходу книги только сейчас, когда в общем и целом э, можно было это сделать очень давно. Совершенно в открытых источниках было сказано еще осенью прошлого года, ну, во всяком случае, в ноябре так точно, что э, Болтон пишет книгу, что Болтон заключил контракт с Саймоном Шустер э, на сумму около двух миллионов долларов. Кстати говоря, это э, доказывает, что несмотря на выкладывание э, книги в э, в свободный доступ, Болтон свои деньги в любом случае получил. Да, не было известно ни названия, ни дата выпуска книги, но было понятно, что ничего хорошего, только что уволенный Болтон, Болтон уволили в сентябре э, из-за многочисленных э, разногласий с э, президентом, было понятно, что ничего хорошего э, он не напишет. Но, конечно, Действительность превзошла все ожидания. И, в общем, то, что тот ворох грязного белья, всевозможных слухов, сплетен, которые, в общем, Болтон собрал в своей книге, ну, в общем, конечно, да, это даже для привычного к разоблачениям в адрес Трампа американского читателя, в общем, нечто экстраординарное.
1: Аналитики взгляды тоже не сулят Дональду Трампу светлого будущего. Интриги «Белого дома» не останутся незамеченными.
0: Книга Болтона может теоретически, стать той соломинкой, которая переломит спину верблюду, и в итоге Трамп проиграет ноябрьские выборы, на второй срок не переизберется. Сейчас прогнозировать что-либо сложно, очень много событий, начиная от коронакризиса, заканчивая э, массовым движением... э, в поддержку черных, это все это повлияет, естественно, на результаты, пока нельзя, уверенно сказать, каким образом, но книжка Болтона свою лепту тоже, скорее всего, внесет. И всего этого, этого скандала, вот этих вот разборок, Трамп в Твиттере называет Болтона дураком, который много наврал и так далее, но... Всего этого, всех этих проблем, всех этих скандалов, всего этого грязного белья, который сейчас вытащит и продемонстрирует всему миру, и противники Трампа среди журналистов, а их там большинство в США все это белье будут радостно перебирать. Вот всего этого можно было бы избежать, если бы Трамп не стал назначать Болтона, про которого известно, что он опасный фанатик и что он может пойти до конца, что он такой последний солдат американской империи.
1: Общество полярно, и если есть противники, найдутся и сторонники, те, кто встанет на защиту Трампа и будут ему симпатизировать, несмотря ни на что. Мемуары уже поступили в продажу, но книгу также можно найти в свободном доступе. 500 страниц текста осилят не каждый, поэтому, чтобы подогреть интерес еще до выхода, ее начали публиковать частями, и пресса тут же растащила изложенные факты на громкие заголовки и неоднозначные цитаты». Кто и почему поверит или не поверит Джону Болтону, Американист, писатель и публицист Кирилл Бенедиктов делает свое предположение. Ну вот
2: я, например, симпатизирую значит, Дональду Трампу. Ну вот, Я написал на его политическую биографию еще до того, как он был избран э, первую на русском языке. Mm, вот. Но э, я тоже с большим интересом прочту книгу Болтона, именно потому что среди вот этого вот нагромождения лжи вполне могут быть э, какие-то э, элементы исторической истины. Но поверят э, Болтону, конечно, прежде всего... Противники. Но это такой психологический феномен. Сейчас ведь вообще американская общественность, собственно, очень полярна по отношению к фигуре президента. И последние события, начиная с конца мая, они еще более углубили этот раскол. Вот. Поэтому, я думаю, прочтут эту книгу действительно с интересом все. И в этом плане издательство совершенно не прогадало, выпустив ее таким большим тиражом. Вот. Но, но вот воспринята она будет, конечно, совершенно по-разному. И в данном случае интересно, что ведь и демократы, которые, безусловно, ну, для, для них это подарок такой, но, но и демократы, в общем, на болтом-то сильно обижены. Не случайно же Адам Шиф заявил, что Болтон, конечно, писатель, но но не патриот. Потому что Болтон осенью отказался выступить на слушаниях по импичменту. Отказался, собственно, изложить ту самую информацию, которую он, в общем, сейчас в книге очень подробно с деталями рассказал. И, в общем, демократы на него, конечно, имеют полное право обижаться, потому что тогда осенью это был бы сильный козырь в их колоде. Тогда Болтон им такого козырь не предоставил.
1: Однозначно, можно сказать, мемуары Джона Болтона войдут в историю. А вот кому они сделают лучше или хуже, нужно ли было держать язык за зубами, и не придется ли теперь расплачиваться Болтону за свои откровения, все это мы увидим уже в ближайшее время. Вы слушали программу «Мир в профиль». Подготовила и провела ее я, Яна Ермакова. До новых встреч!